0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט להכנה לבגרות בגמרא, פרק 13. בפודקאסט הזה נלמה את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם הולכים לאחים משהו לשתות, גמרה גמרא, להצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר. לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינדלס בישיבת כוה, שהיא הישיבה של הרב שטיינדלס והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב שטיינדלס בעזרת השם את טוב, אנחנו בפרק 13 ואנחנו היום בעצם אמורים לסיים את חומר הלימודים במסלול המסוים הזה שאנחנו עושים את הפודקאסטים עבורו ואנחנו בפרק מרובה, אנחנו מתחילים בדף פ' עמוד ב' במילים תנו רבנן, למטה למטה, okay. ואנחנו נסיים בעזרת השם בדף פא' מודבט במילים מפנהו לכל מקום שירצה. יש פה סוגיה אחת, די ארוכה, שעוסקת כולה בנושא אחד, תקנות שתיקן יהושע, כן, יהושע, תלמידו של משה רבינו, זה שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, תנאים שקשורים להסדרה של החיים המשותפים של עם ישראל. בארץ ישראל. המון 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 הגבלות והגדרות של מה מותר ומה אסור לעשות בהקשר של החיים החקלאיים, בהקשר של החיים המשותפים ביחד, ויש בעצם ברייתא ואחרי זה דיון בגמרא שנכנס לפרטים, אז בואו נתחיל. תלו רבנן, הסרת תנאים התנה יהושע, כן? הסרת תנאים התנה יהושע, כלומר כשיהושע מכניס את, את היהודים לארץ ישראל הוא מתנה איתם תנאים, כלומר, כל הנחלה כל הזאת, הוא מנחיל אותם את ארץ ישראל, על דעת זה הם כאילו מסכימים לכל התנאים האלה מראש. זו מין אמנה חברתית כזאת, שכל מי שנוחל את הארץ, כל השבטים שנוחלים את הארץ, מסכימים לכללים האלה. בעצם, יש פה כללים שחלק מהם ככה מסבירים פה, הם בעצם נפנים משורת הדין. משהו שהוא, שאנשים מאפשרים דברים שלפי שורת הדין לא היה לא אפשר לאשר אותם, אבל יהושע מראש. אומר שכולם מקבלים על עצמם את הדברים האלה, וככה יהיה אפשר בעצם לנהל חיים משותפים יותר, יותר בנוחות, יותר באחווה. הדבר הראשון, שיהיו מרעין בחורשים. כן? מותר לראות את הבהמות בחורשים, בחורשות, יערות קטנים, שאפילו הם שייכים לאנשים, ובעל היער לא יכול להקפיד על זה. זה הדבר הראשון. ומלקטים עצים בשדותיהם, מותר ללקט עצים בשדות של אנשים אחרים, ובעל השדה לא יכול להיקף. כן, כבר רואים שתי דברים שבעצם מותר להיכנס לשדה של מישהו אחר ולהשתמש בה באופן מסוים. ומלקטים עצבים בכל מקום, מותר ללקט עצבים בכל מקום, אפילו בשדה של מישהו אחר, חוץ מטילטן. טילטן זה סוג של עשב, וטילטן, תכף הגמרא תדבר על זה, אבל פה זה נראה לפי הפשט שטילטן אי אפשר ללקט, טילטן זה כנראה עשב. אולי עשב יקר או עשב מיוחד, לכן אי אפשר אה, ללקט עילתן. הגמרא תסביר את זה באופן טיפה אחר, אז אה, נראה בהמשך. וקוטמים נטיעות בכל מקום, כן? מותר לקטום נטיעות, לקח, לקח, ל, לחתוך אה, ענפים צעירים, להשתמש בהם בשביל לטוע עצים חדשים, בעצם לקחת ענפים לשדה של עיל ולטוע אותם, חוץ מגרופיות של זית, חוץ מעצים של זית, כנראה שזה לא... אה, זה לא טוב לעץ דייט. ומעיין היוצא בתחילה, בני העיר מסתפקים ממנו. כלומר, מעיין שמתחיל פתאום לצאת בשדה של מישהו אחד, בעל השדה לא יכול להגיד, זה המעיין שלי, אלא כל בני העיר משתמשים ממנו, מסתפקים, מסתפקים בו. כלומר, מעיין שייך לכולם. שימו לב, כל האווירה של כל הכלים האלה זה שהקניין הפרטי של בן אדם הוא לא מעל הכל. כלומר, בתוך המסגרת של השדה של מישהו, עדיין מותר לעשות כל מיני דברים למרות שזה שטח פרטי של מישהו. מותר לי ללקט, מותר לי להראות, מותר לי לקטום, מותר לי לקחת מהמים. זה הכללים של יהושע. מה עוד? ומחכים בימה של טבריה, מותר לדוג בים של טבריה, למרות שהים של טבריה שייך רק לשבט נפתלי, כמו שנראה בגמרא בהמשך, לכל היהודים, כן? הכנרת שייכת לכולם. כולם יכולים לדוג, ב... לח... מחכים הכוונה. לדוג עם חכות בטפריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה. יש פה שתי מתודות של דיג שהם כבר דיג מסחרי, וזה אסור למי שהוא לא חלק מהנחלה שם, למי שהוא לא מישאר את נפתלי. מה זה יפרוס קלע? רק שמסביר לעשות מין כזה גדר כזאת, מקנים בתוך המים ולאסוף את הדגים, או יעמיד את הספינה, כלומר מביאים ספינה עם רשת ואוספים עוד דגים, זה כבר אסור, זה כבר דיג בקסיני מידה גדול, מה שכן מותר דיג עם חכה. דייג שהוא דייג מצומצם, זה מותר לכולם. ונפנים לאחורי הגדר, כן, מותר להתפנות, אה, אה, לעשות את הצרכים לאחורי גדר של שדה של מישהו אחר, ואפילו בשדה מלאה כרכום, אפילו בשדה שהיא מלאה בכרכום, ומאנחים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה, כלומר, מותר ללכת בשבילים פרטיים בתוך השדות. למרות שאני עלול טיפה לרמוס חלק מהגידולים, עד שתרד רביעייה שנייה. רביעייה שנייה זה המערכת הגשם השנייה, שבאה פחות או יותר בשליש השני של החורף, אז בעצם כבר הזרעים מתחילים לגדול, ואז אני יכול להזיק את הגידולים, לכן אז כבר אסור. אבל עד הרביעייה השנייה מותר לי להלך הרשות, בשבילי הרשות של השדות. עוד דבר, ומסתלקים בשידי הדרכים מפני... יתידות הדרכים, כן? אני הולך בדרכים ויש יתידות, יש בליטות, יש דברים שמפרים לי ללכת, אני יכול ללכת בצד הדרך, שזה כבר האזור של השדה, מותר לי ללכת על זה. והטועה בין הכרמים, אדם שטועה, איבד את דרכו בין הכרמים, מפסג ועולה, מפסג ויורה, מותר לו לחתוך, להזיז הצידה הענפים של הכרמים כדי אה, למצוא את דרכו, שוב, על חשבון, חשבון הכרמים. ודבר אחרון, הוא מת מצווה. קונה מקומו. מה זה בית מצווה? אדם שמת ללא קרובים, ללא מודעים, מה זה קונה מקומו? קוברים אותו איפה שהוא מת. גם אם הוא מת באמצע שדה של מישהו אחר, שם קוברים אותו. אז יש פה בעצם מה שמשותף לכל הדברים שיהושע התנה, זה דברים שבעצם מותר לעשות, למרות שעושים פה שימוש בדברים, בשדה של מישהו אחר, בנחלה של מישהו אחר, במקום של מישהו אחר, בעצם יהושע שהוא מנחיל את ארץ ישראל על דעת זה שיאפשר, את כל הדברים האלו לכולם. עד כאן הברייתא. אז עכשיו הגמרא תתחיל לדום. טוב, שיהיו מראים בחורשים. כן? אמרנו שמותר לראות בהמות ב... 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 ביערות הקטנים ששייכים לאנשים. אמר הפאפא, הפאפא בא ומצמצם את הדין הזה. למה רן? דקה בגסה. אבל דקה בדקה, וגסה בגסה, לא. וכל שכן, גסה בדקה, דלא. בואו נתרגם, לא אמרנו, כל מה שאמרנו שמותר לראות בהמות בחורשים של מישהו אחר זה דווקא דקה בגסה, כלומר בהמה דקה, צאן, בגסה, בחורשה של עצים גסים, עצים עבים, שבעצם אין פה הרבה נזק, אני לוקח כבשים לשדה של אלוני, חורשת עלונים, הם לא יכולים לעשות הרבה נזק, אבל דקה בדקה, כלומר בהמה דקה בחורשה של עצים דקים, או בהמה גסה בראשה של... בעליונות אה, גסים. לא. וכל שכן גסה בדקה דלא. כל שכן בהמה גסה בחורשה דקה שלא, כי אז הנזק הוא הרבה יותר מדי גדול. הרעיון פה שאנחנו רוצים אה, לאפשר את הדבר הזה, אבל בלי לגרום נזק אה, משמעותי לבעל החורשה, ולכן הותר רק רפ"פ מצמצם ואומר, הכוונה רק לקחת בהמה דקה בתוך חורשה גסה. הלאה. דבר שני, ומלקטים עצים משדותיהם. מותר ללקט עצים משדות של מישהו אחר, לא אמרן, אומרת הגברה לא אמרן, אלא בהיזמה והיגה. אבל בשאר עצים לא. כלומר, מה שאמרנו זה רק בהיזמה והיגה, זה סוגים של קוצים, את זה מותר ללקט משדות של מישהו אחר. אבל לא שאר עצים, אסורים ללקט ענפים של עצי רימון, או עצי תאנה, או עצי שקמה, אלא רק קוצים. ואפילו בהיזמה והיגה, עוד יותר מצמצמים עכשיו, מצמצום אחר צמצום של הדין הזה. ואפילו בהיזמה והיגה לא אמרנו עליהם במחוברים, אבל בתלושים לא. כן, גם בקוצים הללו, שנקראים היזמה והיגה, לא, אמר, לא אמרנו שמותר, אלא דווקא במחוברים, כשזה מחובר לקרקע. אבל בתלושים, אם זה כבר תלוש, אז לא, כי אז זה כבר ממילא כבר בעל השדה, כנראה הכין את זה עבור עצמו. אני מוצא ערימה של קוצים, או אפילו לא ערימה, אני מוצא קוצים על המצפה, שלא מחוברים, זה כבר שייך לבעל השדה, זה כבר חלק מכל מרגלם שהוא יוכל להשתמש, לא יכול ואפילו הם מחוברים, כן אמרנו שזה רק ביזוין והיגה, ודווקא הם מחוברים, ואפילו מחוברים אנחנו עוד יותר מצמצ... מצמצמים את ההיתר הזה, ואנחנו אומרים, לא אמר אני בלח, אבל ביבשים לא, כלומר, דווקא ב... אם זה לך, אבל אם זה יבש, שבעצם כבר מוכנים להסקה, מוכנים כבר לשימוש, למרות שזה מחובר, אני לא אוכל לקחת. בעצם השאירו לי דבר אחד שמותר לי לקחת, זה רק היזוין והיגה, אם זה מחובר, וזה לך. ויש עוד צמצום אחרון, ובלבד שלא ישרש. כלומר, צריך להיזהר שכשאני מלקט, אני לא משרש, אני לא מוציא גם את השורש, כי אז אה, אני ממש מזיק לשדה. אז בקיצור, יש פה מגמה בגמרה לצמצם את ההיתרים של יהושע, אה, את התקנות של יהושע, אבל בכל זאת נשאר הדבר הזה שמותר לי להיכנס לשדה של מישהו אחר ולקחת דברים, אמנם לא כל דבר. הלאה, ומלקטים עצבים בכל מקום, חוץ משדה הטילטן. כן, אמרנו טלטן, הגמרה, שבשדה טלטן שם אסור ללקט עשבים. שואלת הגמרא, למי אמרה זה טלטן מעלו לעשבים? אז הגמרא מבינה שמדובר שבשדה טלטן, שם אני לא יכול ללקוט עשבים שהם לא טלטן. כן? טלטן זה, היו מגדלים את זה בשביל בהמות אה, 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 -אה, או בשביל מזון אה, של בני אדם, תכף נראה. אז שם הגמרא מבינה, שם אסור ללקט עשבים אחרים. שואלת הגמרא, למי אמרה זה טלטן מעלו לעשבים? אתה שבעצם הטילטן, העשבים שגדלים מסביב לה עוזרים לה, ולכן אולי יהיה אסור ללקט אותם? ובמיני, הרי יש לנו מקור מנוגד. כתוב, טילטן שעלתה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו לעקור. כן? אם יש אה, טילטן, ועולים יחד עם כל מיני עשבים אחרים, אני לא חייב לעקור את זה משום כלאיים. כלאיים זה דין שאסור לערב גידולים ביחד, ואם יש כלאיים חייבים לעקור, אבל... לגבי טלטן בשאר הצבים כתוב שלא צריך לעקור. למה? מה זה מוכיח לנו? זה מוכיח לנו שבעצם העשבים האלה הם לא עוזרים לטלטן, להפך, הם מזיקים לטלטן, אני לא רוצה בקיומם, ולכן אני לא עובר על זה משום כלאיים, אני לא צריך לעקור את זה, כי אני לא מעוניין בזה. ואם, אתם מפה שמה? שהעשבים לא מועילים לטלטן, ואם העשבים לא מועילים לטלטן, אז למה שיעצו על הכלב פעם בשביל הטלטן? זאת אומרת, יש פה אה, השוואה בין כלאיים לבין... האפשרות לנקוט את העצבים, אנחנו רואים שהעצבים לא מועילים בטלטן, אז למה עשו על הכיף? אמר הגרמיה, הרב ירמיה מנסה לטרס את, את הפער הזה, לא קשיא, כאן לזרע, כאן לזירין. לזרע, לזרע קשיא ולעצבים, לזירין, מעלה לה. דחיקאי מבני עצבים, מירקחה. כן, לא קשיא, אומר הגרמיה, לא קשה, כאן לזרע, כשאני רוצה לגדל טלטנית טלטן לזרע, ובשביל זה העשבים באמת לא טובים לה. ולכן, במקרה כזה, לגבי הלכות כלאיים, אני לא חייב לעקור את העשבים, כי אני לא מעוניין בהם שיגדלו, לא, זה לא נקרא כלאיים. אבל לזירין, אם מגדלים את זה בשביל, ה, <אח> בשביל <אח> הזירין, מה <אח> זה לצורך הגיבולים, לא לצורך הזרע, לצורך הגיבולים. לזה דווקא <אח> 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 העשבים <אח> עוזרים לתלתן, כי התלתן <אח> רוכב <אח> עליהם, התלתן <אח> מתלבש עליהם, ולכן... הם נחשבים שהם מועילים לטילטן, ולכן גם לפי תקנות יהושע, אם זה שדה טילטן שנועד לגבעולים, אני לא יכול לקטוף את העשבים כי הם בעצם מועילים לטילטן. אוקיי. אי בעיט אמה, תירוץ נוסף, כאן לאדם, כאן לבהמה. דכיוון דבהמה הוא דזרה, עשבים נעמים מבהילה. כלומר, תירוץ יותר פשוט. מה שאמרנו, שהעשבים לא עוזרים לטילטן. זה כשהטלטן נועד לבני אדם. כשנועד שדה טלטן שנועד לשימוש אנושי, העשבים האחרים לא עוזרים לזה. אבל אם זה שדה טלטן שנועד למרעה של בהמות, אז גם שאר העשבים הם נועדים לבהמות. אם כן, במקרה כזה, שדה טלטן כזה, כשאני טלטן מלכתחילה בשל בהמות, אסור לאף אחד לקטוף גם את העשבים. שואלת הגמרא שאלה מאוד פרקטית, כן? אמ... ומינה, אמ... ומיני עד עינן, כלומר איך אני יודע אם שדה הטלטן הזה הוא לבהמה או לאדם? איך אני יודע אם מותר לי לקטוף את האספים האחרים או אסור לקטוף את האספים האחרים? אמר הפאפה, שערי משערי לאדם, לא שערי משערי לבהמה. כלומר יש שיטה, יש סימן לדעת מה הסימן. אם יש ערוגות של טלטן, אז הן מיועד לאדם. אם אין ערוגות, זה הכל בתבזורת, בערוגה בארוג... אחת גדולה, אז... זה סימן מובהק שהם מגדלים את זה בשביל בהמות, ולכן יהיה אסור לי לקטוף את העשבים האחרים. רק בשביל זה שמיועד לאדם, לפי התירוץ הזה, רק שם מותר לקטוף את העשבים האחרים, בגלל שהוא בעצם לא מעוניין בהם, רק מעוניין בטלטל. טוב, ממשיכים הלאה. וקוטמים נטיעה בכל מקום. חוץ מגרופיות של זית. כן, אמרנו לקחת נטיעה מכל מקום, אבל חוץ מגרופיות של זית. פירשו רבי תנחום ורבי בריית, משום זקן אחד, כן? בזית כמיצה, בקנים ובגפנים, מן הפקק ולמעלה. ושאר כל האילנות, מן עובו של אילן ולא מן חודו של אילן. מן חדש שאינו עושה פירות, ולא מן ישן שהוא עושה פירות, ממקום שאינו רואה את החמה, ולא במקום שהוא רואה את החמה שנאמר וממגד תבואות שמש. טוב, קראתי הרבה, עכשיו אני אסביר. כל ההוראות האלה הם ההוראות איך לקטוף ענפים מעץ בלי להזיק לעץ. זה הרעיון, אז בואו נראה, בואו נביא את כל הדברים. רבי תנחון ורבי ברייס ושום זקן אחד אמרו שמה שהתירו לכתום נציעה באילן, התירו רק אם הוא משאיר בזית לפחות גודל של ביצה בלמטה, ליד הגזע. ואם הוא חותך בקנים ובגפנים, הוא צריך להשאיר מן הפקק, כלומר מן ההסתעפות של הענפים, רק, רק מן ההס... ההסתעפות ולמעלה הוא יכול לקחת. ובשאר כל העליונות מותר לקחת רק מהצד, מה... מ... 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 מנעובו של אילן ולא מלכודו של אילן, לא מהאמצע של אילן, שם זה עדיין גודל. כלומר, לאפשר לאילן לא להמשיך לצמוח כמו שצריך. מין חדש שאינו עושה פירות, כלומר, צריך לקטוף דווקא ענפים חדשים שעוד לא, שעוד לא עושים פירות. ולא מין ענפים לא מי שונים שכבר עושים פירות, ממקום שלא רואה את החמה, זאת אומרת, עדיף לקטוף מהצד של העליין לא שאין בה הרבה שמש, ששם הוא לא גדול כל כך טוב, ולא מהצד שהוא רואה את החמה שנאמר במגל תבואות שמש, שזה פסוק שרואים שהשמש משפרת את ה... מבשילה את הדברים, את העליונות, ולכן שמה פחות לקטוף. אוקיי. ומעיין היוצא תחילה, בני העיר מסתפקים ממנו. כן? אמר רבא בר אבונה, ונותן לו דמים. זאת אומרת, רבונה, בר אבונה, אמנם כל בני העיר יכולים להסתפק במעיין החדש הזה שנוצר, אבל צריכים לשלם. ומאירה הגמרא, ולית הלכתק בתי, ואין הלכה כמותו. כלומר, אנחנו לא מקבלים את זה, ובעצם מותר לכל בני העיר להשתמש במעיין בלי לשלם. המעיין בעצם, כשיוצא מעיין מתוך שדה פתאום, מעיין חדש, המעיין הזה לא שייך לכל בני העיר, הוא לא בכלל שייך לבעל השדה. הוא... הלאה, ומחכים בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה. אמרנו, כן? מותר דייג של חכה, ואסור דייג מסיבי של קלע או של ספינה עם רשת. אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות. מה הכוונה? מותר לצוד ברשתות ומכמרות, רק בלי ספינה. תנו רבנן, אשברייתא. בראשונה, בראשונה ייתנו שבטים זה עם זה. שלא יפרוס כליאה ויעמיד את הספינה, אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות. כן? בהתחלה, השבטים ניתנו אחד עם השני, שלגבי ימה של טבריה, שלא יפרוס כליאה ויעמיד את הספינה, אבל מותר רשתות ומכמרות. אמר רבנן, ימה של טבריה, ימה של טיבריה, בחלקו של נפתלי הייתה. ולא עוד, אלא שנטל מלוא חבל חרם בדרומה, לקיים מה שנאמר, ים ודרום ירשיו. כלומר, הים של טבריה, כלומר הכנרת, היא בחלקו של שבט נפתלי, ולא רק זה, אלא שהוא קיבל גם מלוא חבל חרם, כלומר מלוא חבל אורך של, חבל של, של מצודת דגים, של, של, של מכמורת דגים, בדרום של הים, כדי שבעצם יוכל לדוג מכל הצדדים. נפתלי קיבל את כל זכויות הדייג בכנרת, שנאמר ים ודרום ירשה, גם היה וגם קצת מהדרום, אז בעצם מכל הצדדים נפתלי יכול לקבל את ה... את זכויות הדי, אבל כמו אה, שאמרנו, שאר השבטים יכולים אה, ברשתות ומכמרות או בחכה. טניה, ברייתא, היות שדיברנו עכשיו על נחלת הארץ, יש פה כמה ברייתות מעניינות לגבי אה, נחלת הארץ. רבי שמעון בן אומר, תלושים שבהרים בחזקת כל השבטים הם עומדים, ומחוברים בחזקת אותו השבט. כלומר, אם אני מוצא עצים תלושים בהרים, אז בחזקת כל השבטים, כל אחד יכול לקחת, גם למרות שהערים האלה שייכים לצורך העניין, נכון, אנחנו בהרי נפתלי, או בהרי אה, אה, יהודה, כל השבטים יכולים לקחת דברים שהם תלושים. ומחוברים, בחזקת אותו השבט, עצים שהם מחוברים, שייכים לאותו שבט ששם הם נמצאים. ואין לך כל שבט ושבט בישראל שאין לו בהר או בשפלה או בנגב או בעמק. כלומר, לכל שבט בעצם יש... גם קצת הר, גם קצת שפלה, גם קצת נגב, גם קצת עמק. נגב הכוונה לא דווקא אזור הנגב, אלא אזור חם, אזור אה, אה, מובי שמש, אבל אה, בעצם כל הנחלות יש בהם כמה אזורי אקלים, גם הר, גם שפלה, גם נגב, גם עמק, שנאמר, פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנת בערבה, בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים וגומר. וכן אתה מוצא בכנענים, ובפרזים, ובאמורים שלפניהם, שנאמר, ואל כל שכנת, על מה שכנם האכילה והוא, לקנענים ולפריזים שהיו לפני עם ישראל, גם להם היה את כל האזורים האלה בכל הנחלות שלהם. וזה עבר גם ליהודים, ולכן בעצם לכל השבטים יש את כל האזורים. טוב, אנחנו עוברים לדבר הבא ברשימה, ונפנים לאחורי הגדר. ואפילו בסדר שמלאה קרקוב, כן, מותר להתפנות אה, לאחורי הגדר, אפילו בסדר שמלאה קרקוב, אמר רב אחר בר יעקב, לא נצרכה אלא לטעון ממנו את כלומר, החידוש פה זה לא רק לגבי את זה שמותר אה, לעשות את הצרכים. שזה כנראה מובן מאליו, אלא מותר גם לקחת צרור. מה זה צרור? חתיכת אבן קטנה. שיש לו אבן או, או אדמה בשביל לקנח, בשביל לנגב. אמר רב ואפילו בשבת. כן? אפילו בשבת מותר לעשות את זה. מר זוטרא חסידא, כן? מר זוטרא החסיד, שאקיל ומהדא. הוא היה לוקח ומחזיר. הוא היה חסיד בעיקר בחסידות שלו התבטאה, בין השאר בדקדוק מאוד גדול. ממון של אנשים אחרים שלא לגנוב, והוא היה לוקח צרור, הוא היה גם מחזיר אותו. ואמר לי לשמאי, זיל שרקי. הוא היה אומר לשמה mm -hmm. כלומר, שלו, לך אה, תתוח את, את הכותל הזה בטיס, את הכותל של, ה, של השדה, שהוא ממנו לקח את הצרור. בעצם, אם כל אחד יקח צרור מה, מהגדר, כן, הגדר לא, לא, לא תוכל לשרוד, לכן הוא אומר, תחזיר את, ה, תחזיר את הצרור, ולא רק זה, תתקן, תעב, תתקן למחר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ה, הגדר הזאת. כדי שהוא לא ינזק בגללי. הלאה, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה. כן, אמרנו, מותר ללכת בשבילים של השדות עד השלב שבו כבר יורדת הרביעה השנייה של הגשם. אמר רב פאפא, והיידידן אפילו טל קשה לה. ואצלנו בבבל, אלו שלנו, היידידן, השדות שלנו בבבל, אפילו הטל קשה לה. אפילו אחרי הטל כבר... אה, הדריכה של הרגליים של האנשים כבר לא טורות לא, לא השדה. כלומר, בארץ ישראל עד הרבייה השנייה. בבבל אפילו הטל כבר אה, אה, הופך את הקרקע להיות קרקע שזה מזיק לה אם דורכים עליה. אוקיי, אבל הדבר הבא, ומסלקים את שדה הדרכים בפני יתידות הדרכים. מותר אה, ללכת בצד הדרך בגלל הבליטות בדרך למרות שדורכים על השדה. ועכשיו יש סיפור. שמואל ורב יהודה הגו שקלי ואז לברוכה, היו באים והולכים בדרך. הרב מסטלק שמואל לסבי הדרכים. כן, שמואל הלך לצד הדרכים, כמו שכתוב, כמו שאמרנו. אמר לי רב יהודה, תנאים של יהושע, אפילו בבבל, אמר לי שאני אומר, אפילו בחוץ לארץ. כלומר, רב יהודה בעצם מקשה על שמואל. ההיתר הזה ללכת בצדי הדרכים, הוא חלק מהתנאים שהתנה יהושע. איפה הוא התנה אותם? בארץ ישראל, כמו שהסברנו. הכל פה בנוי על איזו הסכמה כללית. מה פתאום שמואל נוהג ככה בבבל? איך שמואל מראה יותר לעצמו ללכת די הדרך בשדה בבבל? הרי זה לא חלק מההסכם. ופה התשובה של שמואל תשובה מאוד מפתיעה והיא מאוד אה, משמעותית. מה שמואל אומר? שאני אומר, ואפילו מחוץ לארץ. חושב, שמואל בעצם חושב שהכללים האלה בכלל לא שקשורים ליישוב ארץ ישראל. לנחלת ארץ ישראל, הם כללים עקרוניים, כלליים, בכל העולם כולו. ככה הם מתנהגים. כלומר, גם ברוול, גם בצ'אט, כלום שנה ונדן נמצא, כל החוקים האלה הם החוקים של איך צריך להתנהל בתוך הדברים האלה. יש, הקרקע הפרטית שלי לא מקטנת כל הזכויות עליהם. עוברי הדרך, יש להם זכות ללכת בצד הדרך, למרות שהם טיפה רומסים. זה חלק מהמנהג של העולם, ככה אומר שמואל. זה מאוד משמעותי, זה בעצם הופך את כל הסוגיה פה להיות סוגיה שהיא לא רק בארץ ישראל, אלא אפילו בבבל, אפילו בחוץ לארץ לכורה. עוד סיפור, רבי ורבי חייא, כן, בארץ ישראל, הבו שקלי ואזי ברוך, הם הלכו בדרך, הסתרו על הדרכים, הלכו על הדרך, כנראה שהדרך הייתה משובשת. הבה כמפסיה ואזל, רבי יהודה בן קנוסה הוא היה הולך, פוסע והולך, רבי יהודה בן קנוסה לפניהם, שהיה תלמידה. אמר לי רבי לרבי חייא, כן, סליחה, אז, אז, אז רבי יהודה ברקנוסה, הוא בעצם לא הלך בצידי הדרכים, הוא המשיך ללכת באמצע, והוא אה, אה, נגרר אחריהם ככה, מנסה להדביק אותם, אה, כי הוא הולך בעצם בדרך הקשה, בדרך באמצע, כי הוא לא רוצה לסמוך על היתר וללכת בצידי הדרכים. אמר לי רבי לרבי חייא, מי זה שמראה גדולה בפנינו? כן, מי זה היהודי הזה? מי זה התלמיד הזה, שמרשה לעצמו להתנהג באיזה חומרה כזאת? זה בפנינו, זה לא כבוד. כשהרבנים נוהגים בצורה מסוימת, יש דבר שנקרא יוהרה. כן? אדם שמתחיל לנהוג במנהגי חומרה והידור דקדוקים מיותרים, בפרט כשגדולי הדור לא מקפידים עליהם, יש לזה יוהרה. אז מי זה התלמיד הזה שמראה גדולה בפנינו? כן? רבי מקפיד עליו. אמר לי רבי חיה, שם הרבי יהודה בן קנוסה תלמידי הוא, לשם שמיים. כן? רבי חיה מגונן עליו, אומר, כנראה שזה רבי יהודה בן כנוסה, התלמיד שלי, ו ו מה, הוא לא עושה את זה לשם יוהרה, פשוט כל מה שאתה לשם שמיים. כמעט ולגבי, כשהגיעו אליו, חזייה, ראו אותו, אמר לי, רבי אומר לו, אליו יהודה בן קנוסה את גזרינו לשכח בגזרא דה פרזלה. אילולי אתה, יהודה בן שאמרו לי עליך דברים טובים, אני הייתי גוזר עליך, יש פה ביטוי, לשכח בגזרא דה לשים את הרגליים שלך בתוך... שו... לנסר את הרגליים בברזל, נראה לי זו הכוונה. בואו נקרא שנייה עם... מה בדיוק הביטוי? חותך את שוקיך במסור של ברזל. אוקיי. כמובן, כמובן הכוונה היא להחרים, הייתי מחרים אותך, אילולי שאתה עושה את זה לשם שמיים. כי בעצם לא ראוי להחמיא בדבר הזה. טוב, התואב בין הכרמים, מפסק ויורד, מפסק ועולה. כן, אמרנו מישהו עובד דברים בין הכרמים, הוא יכול להזיז את הענפים הצידה, להוריד עד שהוא מוצא את דרכו. תן לו רבנן, הרואה חברו, תוהה בין הכרמים. כן, אתה רואה את החבר שלך, תוהה בין הכרמים. אתה כנראה באיזה אזור עם יותר, יותר רעות, יותר, אתה יודע, אתה מכיר את הדרך. אז מפסק ועולה ומפסק עד שנעלה הוא לעיר או לדרך. אתה בעצמך, מותר לך לפסק, להזיז את הכרמים, להזיז, לחתוך, וזה עד שאתה מציא אותו ומביא אותו לעיר או וכן הוא, כן, עד, עד הוא שטועה בין הכרמים, אדם שטועה בין הכרמים מפסק ואדם מפסק ויורד עד שיעלה לעירו לדרך. שואלת הגמרא, מהי וכן? כלומר, מה, מה החידוש? גם לעזור למישהו אחר וגם לעצמך, מה החידוש? אומרת הגמרא, מהו דתהימה? חברו אודי ידע להיכם לסליק, לסליק, לסליק דה נפסק, אבל הוא אודי לא ידע להיכן כסליק לא נפסק, ניהד רא הרבה מצרי, כמה שמלן. <ח> 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 כלומר, הייתי חושב, חבר שלו, שהוא יודע בעצם לאיפה הוא צריך ללכת. כן, אני יודע, אני רוצה לעזור לי. אז מותר, אני רוצה לעזור לו, מותר לי, אם ככה, מותר לי להזיז הצידה ולחתוך ולהזיק בעצם אצבע על הכרת. אבל הוא, כשאתה בעצמך נאבדת, אתה לא יודע איפה אתה הולך, אז הייתי אומר, טוב, אם אתה לא יודע, אז תלך, תלך, תלך מסביב, תגיע לבי מצרי. סביב השדות יש מין כזה... מין שביל היקפי כזה, סביב השדות, שזה מה שמבדיל בין השדה לשדה, זה נקרא המצרים של השדה, הגבולות של השדה, ושם הוא יצליח לצאת על הדרך, לא נרשה לך ללכת דרך הכרמים, אם אתה בטווחה, בכלל לא בטוח שאתה יודע מה הדרך הנכונה. שואלת הגמרא, כלומר, אז <מסרח> צריך את התקנה המיוחדת, שמותר לי לעזור לחבר שלי, שטועה בין הכרמים. <עד> הדאורייתא הוא עושה, זה, זה מצווה מהתורה. זה תניא. השבת גופו מנין. כן, איך אני יודע שיש מצווה להחזיר, לעזור לה, 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 למישהו למצוא את דרכו? כן? תלמוד לומר, ולהשב אותו. כן? יש פה לימוד. לא יש דבר שנקרא השבת אבדה. שאני מחזיר למשהו, משהו נאבד. מהמילה ואשב אותו, כתוב ואשב אותו לא, ובמילה ואשב אותו אנחנו מדייקים שיש גם מצווה להחזיר את הבן אדם לעצמו, כלומר, אם אדם נאבד, לא רק שאני מחזיר אבידה רגילה, כי אדם מאבד שלו, אני צריך לחזור את הכובע שלו, אלא גם אם אדם מאבד עצמו, כלומר, אדם נאבד, אני חייב להחזיר, לעזור לו אז מה החידוש? לגמרא, דאורייתא הוא דקאי במצרי. המצגר של התורה זה שאדם עומד בין המצרים באזור לבעל הכרם, הוא עומד בגבולות של השדה, ושם אני צריך לעזור לו. איך אני יודע שצריך גם, שאפשר גם לפסק, אפשר גם לחתוך? בשביל זה יש את התקנה של יהושע. כלומר, הרובץ והתורה של הדאורלית רק מאפשר לי לעזור לו בלי לפסק ולעלות. יהושע תיקן שאני יכול לעזור לו למצוא את ערכו גם על ידי מפסק ועולה, מפסק ויורד, ולהזיק קצת לפחות לבעל הכרם. הלאה, דבר אחרון, הוא מצווה קנה מקומו. כן, בית המצווה הוא קנה את המקום שלו וקוברים אותו איפה שהוא נקבר. ובמי, היא שואלת הגמרא, יש מקור, הוא מנוגד. המוצא מת מוטל בסטרטיה. המוצא מת שמוטל בסטרטיה. סטרטיה זה דרך, בכביש הגדול. מפנאו לימין לסטרטיה או לשמאל לסטרטיה. כן, אני מפנה אותו לימין או לשמאל. שדה בור ושדה ניר. אם אני, אם אני יש, יש או, אני יכול אותו, או לשדה בור, שדה שלא מעובדת, או לשדה ניר, שדה שהיא חרושה, מפנאו לשדה בור. שדה ניר ושדה זרע, יש לי שדה ניר, שדה חרושה, או שדה זרע, ספיקה שכבר זרעו בה, מפניהו לשדה ניר, כלומר, אני מעדיף תמיד את האופציה הכי פחות גרועה. היו שתיהן בורות, שתיהן נירות, שתיהן זרועות, מפניהו למקום שירצה, אם אין הבדל בין המקומות, אז אני יכול לאן שאני ארצה. בכל מקרה רואים פה, שאני לא קובר את המערכת המצווה בדיוק איפה שמצאתי אותו. אם זה בסרטיה, אני מציג את זה לימין לשמאל. אם זה לשדה, אני יכול לבחור אז זה לא כמו שכתוב בתחנת יהושע, שקובעים אותו ממש איפה שהוא נמצא. אמר רבדבי, במוטל על המיצר. מדובר, מה שאמרנו שיכול להזיז אותו ולהחליט לאן, לאן, מדובר שהוא מוטל על המיצר, מוטל על המיצר, בדיוק בגבול של השדות, ששם הרי אי אפשר להשאיר אותו, מתוך שניתן לפנותו, מפניו לכל מקום שיוצא. אם, אם הוא נמצא בתוך השדה ממש, קובעים אותו בדיוק איפה שהוא נמצא, לא מזיזים אותו אז ממני מותר לי להזיז אותו. אם כמובן מותר לי להזיז אותו, אני יכול להחליף לאן כדאי, לאן אופטימלי להזיז אותו. אז עד כאן הדיון הראשוני, ועד כאן הסוגיה שאנחנו נלמד היום, הדיון הראשוני בכל התקנות של יהושע, שרובן, או כולן בעצם, מאפשרות לאנשים להשתמש באופן יותר חופשי בדרכים, בשדות, בחופשות. אולי יש פה איזה משהו כזה שהופך את כל ארץ ישראל להיות משהו יותר... שאנשים יכולים יותר להרגיש בבית בעצם. למרות החלוקה לנחלות והחלוקה לשטחים פרטיים, עדיין בעצם יש פה איזה שימור של הרגשה של ארץ ישראל שייכת לכולם. היה לנו כל מיני דיונים, חלק מהדיונים היו דיונים שנצטילו לצמצם את הדיונים, בעיקר תשוב הענפים והזרעים והעשבים. היה לנו דיונים לגבי נחלת ארץ ישראל לשבטים, לגבי ימה של טבריה. והיה לנו משהו מאוד חשוב, שזה שמואל שבעצם אומר שהכללים האלה הם לא כללים נקודתיים בארץ ישראל, הם כללים ששייכים גם בחוץ לארץ, גם בכל העולם. זהו, זהו להיום. על פניו סיימנו את כל חומר הלימודים לפחות בתוכנית הזאת. יכול להיות שאנחנו נמשיך לפרקים נוספים לפי תוכניות אחרות. אני מקווה שנהנתן, ובהצלחה גדולה מאוד בבגרות, ותמשיכו ללמוד. ביי.